0: Een hele avond Of goedemorgen, goedemiddag. Alle broeders en zusters en iedereen die ons op dit moment zien. Die hier bij ons zijn in deze uitzending via de website. Ook vanuit Europa kijken ze naar ons. In Alaska, in Patagonië. Overal, van over de hele wereld kijken ze naar deze uitzending. En ook hier in de Verenigde Staten zijn er verschillende plekken... waar de broeders en zusters ook naar deze uitzending aan het kijken zijn. We zijn niet in vlees samen, maar wel in geest. Want we hebben één hart voor onze God, één verlangen in ons wezen... om onze God te dienen, om onze God te eren, om zijn waardigheid te erkennen... En er zijn vele broeders die op dit moment verdrietig zijn en bezorgd. Want ze hadden er nooit over nagedacht hoe erg ze het zouden missen om niet meer samen te kunnen komen. En nu zien ze pas die, die leegte, dat gevoel dat we hebben omdat we nu niet meer samen kunnen komen. En dat missen we. Ja, er zijn veel mensen nu verdrietig over de hele wereld, vanwege deze epidemie. En we hebben dus vele plekken van samenkomst moeten sluiten. En daarom zijn vele broeders en zusters verdrietig. En ja, we zijn verdrietig, want we kunnen niet samenkomen. We kunnen niet vrij samenkomen, zoals wij dit gewend zijn. Maar we zijn ook gelukkig en tevreden, want we waarderen onze God. En we zien nu wat het is om God te verliezen of afstand, nemen, afstand te nemen van God... of de zegeningen van God te verliezen. Dit wat we nu meemaken, laat ons hierover nadenken. En daarom zijn we nu ook alle zegeningen aan het zien die God ons eigenlijk altijd geeft. Want we weten nooit wat we hebben totdat we het kwijtraken. En dat is wat ons aan het overkomen is op dit moment... Maar ook al zijn we op deze manier samen, via internet, bedanken God voor de technologie. Want we kunnen op deze manier toch samen zijn. En ik zal jullie ook berichten, opnames sturen met overdenkingen van de Bijbel. Belicht van 15 minuten, 20 minuten lang. En op die manier zullen we toch samen de Bijbel kunnen lezen. Deze manier... En op deze manier lezen we dus de Bijbel en denken we na over God. Dat is wat we deze dagen gaan doen. Totdat God deze plaag wegneemt. Totdat Hij zijn hand laat bewegen en begint te handelen. En we hebben deze dagen veel gelezen in de Bijbel. Over vele rampen en... Dingen die het volk van God waren overkomen. Het volk van Israël. We hebben over al deze dingen nagedacht. Pijnlijke, verdrietige momenten vanwege de ongehoorzaamheid van de mensheid. Omdat de mannen en vrouwen God niet wilden gehoorzamen. En het is heel belangrijk dat we hierover nadenken... En dat we deze dingen in herinnering brengen, want God is vandaag dezelfde. Gisteren en vandaag is Hij dezelfde, dus Hij handelt nog steeds op eenzelfde manier. En daarom horen we de Bijbel te lezen, om te kunnen weten hoe wij het hart van God kunnen bewegen. Zodat Hij ons beschermt en ons bevrijdt en dit kwaad laat ophouden. Dus, we gaan het vandaag hebben over een droom, een visioen dat een zuster heeft gehad, daar in Europa. Zij heeft mij dit verteld. Ze heeft een visioen gezien, een ervaring van de Heer. En ik vond het erg mooi, want het lijkt veel op wat we lezen in Ezekiel hoofdstuk 1. Maar voordat we Ezekiel gaan lezen, gaan we lezen in de Tweede Koningen. Want we gaan Ezekiel hoofdstuk 1 analyseren. Nadat we de tweede koningen hebben gelezen... omdat dit veel overeenkomt met die ervaring van die zuster. En God is daarmee een bericht naar ons aan het sturen, een boodschap. Dit gaan we allemaal analyseren. Maar eerst gaan we dus de Bijbel openen in tweede koningen. Hoofdstuk 24. En hier gaan we lezen over de geschiedenis. We gaan terug in de tijd... Ik zeg terug in de tijd, want gisteravond heb ik een onderricht gegeven over de manier waarop Jeruzalem was vernietigd. Hoe de stad van Jeruzalem en de tempel was vernietigd, de tempel die Salomo had gebouwd. En hoe een groep personen als Ballingen naar Babel mee waren genomen, mee waren gevoerd. Daarom zeg ik dat we nu teruggaan in de tijd, want we gaan het hebben over de ene laatste koning van Israël. Joachim, koning Joachim, daar gaan we het over hebben. En we gaan kijken hoe God met hem omging en wat hier gebeurde. Deze koning Joachim, die is als een gevangene, die was als een gevangene meegenomen door de koning van Babel. En... Daarom gaan we lezen, hij was de ene laatste koning. Daarna lezen we over de vernietiging van Jeruzalem, dat er veel sterfte was en veel vernietiging. En toen hield het de heerlijkheid van het volk van Israël op te bestaan, het volk van Israël in de oudheid. En we gaan nu lezen in Tweede Koningen hoofdstuk 24, vers 8. Joachin was 18 jaar oud toen hij koning werd. Degene die nog staat, die mag gaan zitten, want we gaan veel versen lezen. Dus neemt u alsjeblieft plaats en laten we samen de Bijbel lezen. Vers 8. En hij regeerde drie maanden in Jeruzalem. De naam van zijn moeder was Nehusta, de dochter van Elnathan uit Jeruzalem. Hij deed wat slecht was in de ogen van de heren overeenkomstig alles wat zijn vader gedaan had... Dit is zo verdrietig dat deze koning Jojechim het slechte had gedaan, in de ogen van de heren, net als zijn vader. Vers 10 In die tijd trokken de dienaren van Nebukadnezar, de koning van Babel, naar Jeruzalem en de stad werd belegerd. Nebukadnezar, ja belegerd, dat betekent dus dat het hele leger van Babel eromheen stond. Nebukadnezar, de koning van Babel, kwam zelf naar de stad, toen zijn dienaren die belegerden. Toen ging Joachim, de koning van Juda, de stad uit naar de koning van Babel. Hij, zijn moeder, zijn dienaren, zijn vorsten en zijn hovelingen. De koning van Babel nam hem gevangen in het achtste jaar van zijn regering. En hij voerde van daar... Alle schatten, deze koning van Babel, voerde van daar alle schatten van het huis van de heren weg en ook de schatten van het huis van de koning. Hij haalde alle gouden voorwerpen weg die Salomo, de koning van Israël, in de tempel van de heren gemaakt had, zoals de heren gesproken had. Hij voerde heel Jeruzalem in ballingschap al de vorsten, alle strijdbare helden, tienduizend gevangenen en alle ambachtslieden en smeden. Niemand werd overgelaten behalve de arme bevolking van het land. Dus dit waren de enigen die nog achterbleven in Jeruzalem, de arme bevolking van het land. Zij bleven daarachter in Jeruzalem en om de stad heen ook. Vers 15... Hij voerde geen weg naar Babel. Ook de moeder van de koning, de vrouwen van de koning, zijn hovelingen en de heersers van het land voerde hij in ballingschap uit Jeruzalem naar Babel. Ook alle strijdbare mannen, zevenduizend in aantal, en de ambachtslieden en smeden duizend in aantal, en alle helden die geoefend waren in de strijd, de koning van Babel voerde hen in ballingschap naar Babel. En de koning van Babel maakte Matanja, de oom van Jojagin, koning in zijn plaats en veranderde zijn naam in Zedekia. Deze Zedekia was de laatste koning in Jeruzalem, in Israël. En nadat we nu deze versen hebben gelezen over hoe God in die tijd om was gegaan met de koning van Babel, hij had de koning van Babel gebruikt om Jeruzalem te straffen. Om de stam van Juda te straffen en het volk van Israël vanwege de slechtheid, vanwege de zonde en de hardnekkigheid in het volk. De hele tijd dat God zich had gemanifesteerd aan hen, die God, krachtige God en ware God had zich gemanifesteerd aan hen. En hij wilde, deze God wilde een heilig, exclusief volk voor hem. Maar zijn volk heeft dit niet gewild en daarom heeft God op deze drastische manier gehandeld. En onder deze ballingen, deze personen die naar Babel waren meegenomen, zat ook de profeet Ezekiel. Ezekiel was een priester. De priesters in die tijd waren ook profeten... Als we de geschiedenis lezen, dan lezen we dat de profeten en de priesters uit de stam van Levi kwamen. De mannen, de mensen in de stam van Levi, zij waren die priesters en de profeten. En zij werkten voor God, zij dienden God in de tempel. Op heel veel verschillende manieren, ze hadden allemaal zelf een eigen functie. Dus deze priesters waren ook profeten. En sommige zijn heel beroemde profeten gewo geworden... Anderen minder, maar we kennen bijvoorbeeld Ezekiel, Elia, Elisa, Daniel, al die profeten die de wil van God hadden gedaan en God hebben behaagd en daarom heeft God hen bijgestaan. Dus Ezekiel was ook in deze groep. Hij was ook als een balling meegenomen naar Babel. En laten we nu dus gaan naar Ezekiel hoofdstuk 1. Ezekiel hoofdstuk 1 Hier in Ezekiel hoofdstuk 1 Ik geef jullie de tijd om dit te zoeken Het publiek, iedereen die kijkt en luistert Iedereen die naar de uitzending aan het kijken is Laten we zoeken naar Ezekiel hoofdstuk 1 Ik denk dat jullie er nu wel zijn hier staat, in het dertigste jaar, in de vierde maand, op de vijfde maand van de maand, toen ik te midden van de ballingen aan de rivier de Kebar was. Dit zijn woorden van Ezekiel. Dus hij was te midden van de ballingen aan de rivier de Kebar was. Gebeurde het dat de hemel geopend werd en ik visioenen van God kreeg te zien. Dus... Ezekiel vertelt hier zijn ervaring, zijn belevenis die hij had meegemaakt toen zij naar Babel waren meegenomen. Dus hier staat dat hij te midden van de ballingen was aan een rivier en ze hadden vast aan, de, aan die rivier ook alle tenten van hen opgezet om daar te slapen, ze woonden daar. Op die plek aan de rivier. En Ezekiel zei dus dat God hem visioenen gaf. Hier staat dat de hemel geopend werd. Vers 2 op de vijfde van de maand. Het was het vijfde jaar van de ballingschap van koning Joachim kwam het woord van de heren uitdrukkelijk tot Ezekiel, de zoon van Buzi, de priester in het land van de Galdeën bij de rivier de Kebar. En de hand van de heren was daar op hem. Hij begon dus visioenen te zien. En hier staat dat de hand van de heren op hem was. Toen zag ik en zie een stormwind kwam uit het noorden. Een grote wolk. Flitsend vuur en een lichtglans eromheen. Hier staat dat er uit het noorden een stormwind kwam. Hier had hij het over de koning van Babel. Hij kwam naar het volk van Israël toe om hen te vernietigen. Hij kwam naar de stad van Jeruzalem toe. En hij werd dus gezien als een stormwind dat uit, die uit het noorden kwam, een grote wolk, flitsend vuur en een lichtglans eromheen. En uit het midden ervan kwam iets als de schittering van edelmetaal, uit het midden van het vuur. Uit het midden daarvan kwamen een gedaante van vier levende wezens. Dit is wat Ezekiel zag in het visioen. Hij zag vier levende wezens, dit was hun uiterlijk, ze hadden de gedaante van een mens. Ieder afzonderlijk had vier gezichten en ieder afzonderlijk van hen had vier vleugels. Wij zien dit wellicht in een film als we naar de bioscoop gaan en dan zeggen we, god, dit is een, wonst, een monster. Met heel veel ogen en voeten en vleugels en hoofden, dat is een monster. En dit is wat Ezekiel zag. Hij zag vier levende wezens die de gedaante hadden van een mens. En ze hadden vier gezichten en vier vleugels. Hun voeten waren rechte voeten en hun voetzolen waren als de voetzolen van een kalf, glinsterend als de schittering van gepolijst koper. En wij lezen nu Ezekiel hoofdstuk 1... Want ik weet dat velen van jullie die de Bijbel hebben gelezen, ook Ezekiel hebben gelezen, dit boek. Maar wellicht hebben jullie het niet begrepen, deze visioenen toen jullie dit lazen. En daarom zijn jullie snel door gaan lezen en dachten jullie wellicht, ja, het is niet interessant of fijn om dit te lezen, want ik begrijp het niet. Maar daarom zijn we dit nu aan het lezen, om te zien hoe God zich manifesteert. Hoe God zich manifesteert aan de mensen. Hoe God zich manifesteert aan wie dan ook. In overeenstemming met zijn wil. En deze openbaring die dus deze zuster had in Europa... die, had, die heeft ook wezens gezien in haar visioen. En zo zien we dus dat God ook aan deze zuster had laten zien wat er zou gebeuren. En het ging over wat we vandaag de dag zien, dit virus. En zij heeft dit visioen al een lange tijd geleden gehad... maar God had haar aangekondigd wat er zou gebeuren. Dus laten we hier verder lezen om hiervan te leren. Hier staat dat deze levende wezens... aan hun zijden of aan hun voetzolen, dat ze voetzolen hadden als van een kalf. En vers 8, aan hun vier zijden onder hun vleugels waren mensenhanden. Wat betreft hun gezichten en hun vleugels, gold van alle vier, hun vleugels raakten elkaar. Zij draaiden zich niet om wanneer zij gingen, zij gingen ieder recht voor zich uit. En deze levende wezens die Ezekiel hier aan het beschrijven is, dit zijn geesten, krachtige geesten, krachtige sterke geesten die heel veel macht hebben, om te zegenen en ook om te vernietigen, om te straffen. Vers 10, hun gezicht leek op het gezicht van een mens, bij alle vier van rechts op de kop van een leeuw, bij alle vier van links op de kop van een rund, en alle vier hadden zij de kop van een arend. Dus ja, wat was dit? Een monster. Dit waren monsters. Want we zien dat er verschillende dieren in verwerkt waren. Dus verschillende lichaamsdelen van deze levende wezens stelden verschillende dieren voor. Als we bijvoorbeeld kijken naar een leeuw. Een leeuw is een wild dier, een gevaarlijk dier, een sterk dier. Of als we kijken naar een rund. Wat, is dan, wat zijn de eigenschappen van een rund? En bijvoorbeeld een arend. Een arend die heel hoog vliegt. En die van kilometers van afstand... toch alles op een perfecte manier kan zien. Dus die heeft een perfect zicht. En al deze dieren hebben verschillende eigenschappen. En zie, deze wezens hadden al deze eigenschappen. Dus hoe... Machtig, hoe krachtig waren zij wel niet in die tijd. En zij waren dus om bijvoorbeeld een heel land te kunnen vernietigen. Vers 11. Hun gezichten en hun vleugels waren naar boven uitgestrekt. Ieder had twee vleugels die elkaar raakten. En ieder had twee vleugels die hun lichaam bedekten. Dus, ze hadden vleugels die waren uitgestrekt. En dat twee vleugels elkaar raakten en dat de andere twee vleugels hun lichaam bedekten. Dus wij proberen ons dit voor te stellen. Zij gingen ieder recht voor zich uit. Waar de geest heen wilde gaan, daarheen gingen zij. Zij draaiden zich niet om wanneer zij gingen. We zien dat deze levende wezens, dat er een geest was die hen bewoog. Die wassen die hen aanzetten om ergens naartoe te gaan. Om naar de plek te gaan waarvan God wilde dat zij daar een bepaalde taak moesten doen. Een bepaalde functie hadden ze daar voor die plek. Daarvoor waren deze levende wezens. Vers 13. Wat de gedaante van de levende wezens betreft, hun uiterlijk was als brandende kolen in het vuur als het uiterlijk van fakkels. Dat vuur ging heen en weer tussen de levende wezens. Het vuur had lichtglans en uit het vuur schoot een bliksem. Kijk naar de kracht van deze levende wezens. En de levende wezens schoten heen en weer als een bliksemschicht. Dit is een kwestie van een seconde dat we een bliksemschicht zien. Dus hoe krachtig zouden deze wezens wel niet zijn... Toen ik die levende wezens zag, vers 15, zie, er was een wiel op de grond naast die levende wezens, bij alle vier aan de voorkant ervan. Het uiterlijk van de wielen en hoe zij gemaakt waren was als de schittering van een turkwaas. Alle vier hadden dezelfde gedaan, hun uiterlijk en hun bouw waren zo, alsof er een wiel midden in een ander wiel zat. Wanneer zij gingen, konden zij naar vier zijden gaan. Zij draaiden zich niet om wanneer zij gingen. Wat hun velgen betreft, die waren hoog en die waren vreeswekkend. Verder zaten hun velgen rondom vol ogen, bij alle vier. Dus we zien hier vol ogen, dat betekent dat ze vol geesten waren, vele geesten in deze wezens. Want elk oog is een geest. Vers 19, wanneer de levende wezens gingen, gingen die wielen naast hen mee... En wanneer de levende wezens werden opgeheven van de aarde, werden ook de wielen opgeheven. Waar de geest heen wilde gaan, daarheen gingen zij. Zij gingen waar de geest heen wilde gaan. De wielen werden tegelijk met hen opgeheven, want de geest van de levende wezens was in die wielen. Ik denk dat Ezekiel, toen hij deze visioenen zag dat hij hierdoor onrustig was geworden of geschrokken of verbaasd, omdat hij deze dingen zag en ze niet begreep. Hij begreep het niet, wat het allemaal betekende. Maar nu, dankzij de Heer, de Heer heeft ons zoveel helderheid gegeven wat betreft zijn woord, en daarom is het nu makkelijk om te begrijpen, want God heeft toegestaan dat wij zijn woord kunnen begrijpen dankzij zijn evangelie, dankzij de aanwezigheid van de Heilige Geest in ons midden. Dus, Ezekiel begreep dit niet, maar wij zijn dit wel aan het begrijpen. En deze openbaringen van Ezekiel, dit is allemaal vervuld. Wanneer? Dat zullen we zo zien als we hier dit hoofdstuk af hebben gelezen. Dan zullen we het daarover hebben. Vers 21. Wanneer zij gingen, dus wanneer die levende... Wezens gingen, zij werden bewogen door de geest. Hier staat, wanneer zij gingen, gingen die ook, dus die wielen. Wanneer zij stil stonden, stonden die ook stil. Wanneer zij van de aarde werden opgeheven, werden de wielen tegelijk met hen opgeheven, want de geest van de levende wezens was in die wielen. En boven de hoofden van de levende wezens was iets wat leek op een gewelf, als de schittering van onzagwekkend ijskristal, van boven over hun hoofden uitgespannen. Onder het gewelf stonden hun vleugels recht naar elkaar toe. Ieder had er twee die hun lichamen van voren bedekten, en ieder had er twee die hun lichaam van achteren bedekten. Ik hoorde toen zij gingen het geruis van hun vleugels. Het klonk als het bruisen van machtige wateren, als de stem van de Almachtige, als het geluid van een gedruis, als het geluid van een leger. Als zij stilstonden lieten zij hun vleugels hangen. Dus deze wezens die God aan Ezekiel aan het zien laten was, dit waren heel machtige wezens. Dit was de heerschappij, de omvang van dat grote rijk van Babel dat Jeruzalem zou vernietigen en Israël zou verslaan. Dit was het leger van Babylonië, het leger van Babel. Allemaal sterke, machtige mannen, dappere helden, dappere strijders, wie... ...naar Jeruzalem zouden komen om het te vernietigen. Ze hadden de stad al belegerd... ...en ze hadden dus al een groep mensen meegenomen als ballingen naar Babel. En toen Ezekiel meegenomen was naar Babel... ...heeft hij de vernietiging van Israël niet gezien. Hij was onder de ballingen meegenomen naar Babel... ...dus hij had niet gezien, hij heeft de vernietiging van Jeruzalem niet gezien... En vele jaren later zijn deze visioenen van Ezekiel... die Ezekiel had gezien, vervuld... toen de koning van Babel met zijn hele leger Jeruzalem had vernietigd. Maar God had hem dus de kracht, de grootheid, de omvang van dat rijk laten zien. Door middel van deze figuren of illustraties... Deze levende wezens, krachtige wezens, met koppen van bepaalde dieren en het lichaam ook van bepaalde dieren. En met vele geesten in zich die hen lieten bewegen en ze vlogen door de lucht. En dit was wat het volk van Israël zou overkomen. Dat is wat God aan Ezekiel liet zien. Maar Ezekiel begreep dit niet op dat moment. Maar laten we verder lezen. Vers 25. Toen kwam er een stem van boven het gewelf dat boven hun hoofden was. Als ze stil lieten zij hun vleugels hangen. En boven het gewelf dat boven hun hoofden was was iets met het uiterlijk van een saffiersteen, iets wat leek op een troon. En daarbovenop wat een troon leek, was iets wat leek op een mens. God openbaarde altijd zijn kracht. Hij laat altijd zien wat hij doet, wat hij gaat doen, maar hij laat dit op deze manier zien. Met illustraties, met figuren, met deze saffiersteen, met bliksemschichten of... Wolken. Hij gebruikt de krachten van de natuur om aan de mensen te laten zien wat hij van plan is met de mensheid. En daarom horen we altijd te bidden tot onze God dat hij ons helpt om dit soort visioenen en dromen uit te kunnen leggen. Te kunnen begrijpen, te kunnen verklaren en dat we dan zeggen ja ik weet wat God wil, ik weet wat God laat zien. Ik weet wat zal komen, ik ga bidden. Ik ga goed leven in de ogen van de Here, want er zal een storm komen. Maar geen fysieke storm. Nee, kwade dagen, moeilijke momenten, ziekte, gebrek, onbegrip, wat dan ook. Dus op die manier spreekt God tot ons. Zo, dat leren wij hiervan. Wij leren zo wat de taal van onze God is, hoe hij tot ons spreekt. Vers 27, Ezekiel zegt hier, toen zag ik iets als de schittering van edelmetaal. Rondom van binnen als het uiterlijk van vuur, vanaf datgene wat eruit zag als zijn heupen naar boven. En vanaf datgene wat eruit zag als zijn heupen naar beneden, zag ik iets als het uiterlijk van vuur met een lichtglans eromheen. Zoals het uiterlijk van de regenboog die in de wolken verschijnt op de dag van de regen, zo was het uiterlijk van de lichtglans rondom. Het was de verschijning van de gedaante van de heerlijkheid van de Heren. Dit is wat hier staat, dat dit de verschijning of het visioen was van de gedaante van de heerlijkheid van de Heren. Van het plan van God, het doel van God zodat niemand een figuur zou maken, een afbeelding van onze God. Daarom laat hij de dingen op deze manier zien. Want hij laat zichzelf, hij liet zich hier aan Ezekiel zien. Op een andere manier, hij liet zijn eigen kracht zien, de kracht van God. Werd hier laten zien aan Ezekiel. Maar op zo'n wonderbaarlijke manier dat we zeggen, ja, hij zag... Monsters. Hij zag wezens met vele koppen en vele ogen en verschillende dieren in zich. En een kop van een leeuw en een kop van een rund en een kop van een arend. Dus wij kunnen ons dit eigenlijk niet eens voorstellen hoe dit eruit zou zien. Wat hij hier beschrijft. Maar hier staat, het was de verschijning van de gedaante van de heerlijkheid van de heren. De gedaante van de heerlijkheid van de heren van de kracht van God, de grootheid van God... wat God allemaal kan doen en wat Hij wil doen. Zijn grootheid. Dit is onvergelijkbaar. En hij zegt dus... Toen ik dat zag, wierp ik mij met mijn gezicht ter aarde... en ik hoorde de stem van iemand die sprak. Hij zei tegen mij, hoofdstuk 2... Mens en kind, ga op uw voeten staan en ik zal met u spreken. Terwijl hij tot mij sprak, kwam de geest in mij, de geest van God kwam in Ezekiel. Hij deed mij op mijn voeten staan en ik luisterde naar hem die tot mij sprak. Dus op dat moment, toen hij met zijn gezicht, zich met zijn gezicht ter aarde wierp, omdat hij deze visioenen van God had ontvangen, kwam de geest van God in hem en het deed hem opstaan. En vers 3, hij zei tegen mij... Mensenkind, ik zend u naar de Israëlieten, naar die opstandige volken... die tegen mijn opstand zijn gekomen. Zij en hun vaderen hebben tot op dezelfde dag tegen mij overtreden. En deze kinderen zijn hard van gezicht en sterk van hart. Ik zend u naar hen toe. U moet tegen hen zeggen. Zo zegt de Heere, Heere, en zij, of zij luisteren of dat niet doen. Zij zijn immers een opstandig huis... Maar ze zullen weten dat er een profeet in hun midden geweest is. De glorie is aan de Heer. Dit is wat de Heer zegt. Zij zullen weten dat er een profeet van God in hun midden is geweest. Dat God hen altijd berichten had gestuurd: boodschappen van waarschuwing, zodat ze tot inkeer zouden komen en op de rechte weg zouden gaan lopen. En de Heer zegt hier, vers 6. Maar u, mens en kind, wees niet bevreesd voor hen. Wees niet bang voor hen, zei hij. Wees niet bevreesd voor hun woorden, hoewel er prikkels en doornen bij u zijn. Hier staat, hoewel er prikkels en doornen bij u zijn. En u bij schorpioenen verblijft, arme Ezekiel. Want Ezekiel was hier... Onder deze mensen, deze groep van ongeveer 10.000 mensen, als ik me niet vergis. Ik ben er niet zeker van. Maar het zijn in ieder geval duizenden mensen die als ballingen naar Babel waren gevoerd door de koning van Babel. En die waren bij die rivier. En deze groep, dit was het overblijfsel. De rest van het volk van Israël. Een deel van... De rest dat God had uitgekozen, want God wilde de hele stad en het hele land van Israël vernietigen. En daarom had hij een overblijfsel uitgekozen om hen als ballingen naar, Bab naar Babel te laten voeren. Want dit was de manier waarop God hun leven zou sparen. En waarom zou God de leven sparen van dit overblijfsel van het volk van Israël, dit hebben we al vaak besproken, omdat uit dit overblijfsel, uit deze rest van het volk van Israël, de Heer Jezus Christus zou voortkomen. Daarom heeft God van dit overblijfsel hun leven gespaard, niet omdat ze zo goed waren, want ze waren ook zondaars en ze waren ook afgodendienaars geworden, maar de Heer Jezus Christus is uit hen voortgekomen. En hier staat dus in vers 6, wees niet bevreesd voor hen, voor hun woorden, hoewel er prikkels en doornen bij u zijn. Prikkels en doornen, ja, die komen van struiken en die prikken. En hier staat ook dat u bij schorpioenen verblijft. We weten wat schorpioenen zijn. Een schorpioen kan zelfs het leven afnemen van iemand als hij die persoon bijt. Vanwege het gif kan die persoon dan overlijden. En God zegt dus tegen Ezekiel... ...jij verblijft bij de schorpioenen. Maar hij had het hier over het overblijfsel van het volk van Israël. Wat een verdriet dat God hen zag als prikkels en doornen en schorpioenen. Maar goed, God is barmhartig met hen geweest... ...omdat de Heer Jezus Christus uit hen voort is gekomen... Wees niet ontsteld voor hun blik, want ze zijn een opstandig huis. Maar u moet mijn woorden tot hen spreken. Of zij luisteren, of dat niet doen, want zij zijn opstandig. Maar u, mensenkind, luister naar wat ik tot u spreek. Wees niet opstandig. Zoals dit opstandige huis. Hij had het hier over Jeruzalem en Juda. Dit opstandige huis. Doe uw mond open en eet wat ik u geef. Toen zag ik, en zie, er was een hand naar mij uitgestoken, en zie, daarin was een boekrol. En hij spreide die voor mijn gezicht uit. Hij was van voren en van achteren beschreven. Er waren klaagliederen, zuchten en weeklachten opgeschreven. Hieronder zijn ook de klaagliederen van Jeremia. En dit waren dus klaagliederen en zuchten... En weeklachten, dit waren trieste woorden, woorden van jammerklachten, want God had het over alles wat er het volk van Israël zou overkomen, de straf die ze zouden ontvangen, vanwege hun ongehoorzaamheid. En God zei dus tegen Ezechiel, eet de boekron, hij moest het eten. Dit was in de geest van God, de geest van God was over hem gekomen en daarom zag hij dit visioen en in dit visioen at hij dus dit boekrol op. Want hier staat mens en kind, geef uw buik te eten, vul uw binnenste met deze rol die ik u geef. Toen at ik en hij werd in mijn mond als honing zo zoet. Maar verderop lezen we. Dat hij nadat hij deze boekrol had gegeten, dat hij daarna bitter bedroefd was geworden en hevig ontdaan. Ja, want op het moment dat hij het boekrol aan het opeten was, was het zoet. Net als het woord van God, als, woord, als God tot ons spreekt. Als hij ons waarschuwt, dan praat hij op zo'n zoete manier, op zo'n mooie manier, met veel liefde. En hij doet ons beloften en hij zegt: doe mijn wil. Neem mijn geboden in acht, handel op een juiste manier, doe het goede, wees niet boos, wees niet jaloers, wees niet wraakzuchtig, als je dat doet zal ik je zegenen. Dus dit klinkt zoet in onze oren. Ik zal je zegenen, ik zal je hoog verheffen, ik zal je overwinningen geven in je leven, ik zal je voorspoed geven op je weg en je zult gelukkig zijn, wat mooi. Ja, maar als je me niet gehoorzaamt, als je niet naar me luistert... dan zal ik straffen. Dat is wat God ook zegt. En dan zal ik je straffen en zal ik zegeningen van je afnemen... en zul je alleen overblijven. En als je tot mij bidt, zal ik je niet aanhoren en ik zal je geen antwoord geven. Als je mij iets vraagt, zal ik niet naar je luisteren. Ik zal geen hartverlangens vervullen... Ik zal je verzoeken niet aanhoren, ik zal afstand van je nemen, ik zal je alleen laten. En dat is dus wat ons bitter bedroefd zou maken, of hevig ontdaan... zoals dit Ezekiel was overkomen in deze geestelijke ervaringen. Want hij had de boek opgegeten. Dit waren die waarschuwingen van God die hij ons geeft met veel liefde. Maar als de persoon opstandig blijft en niet de wil van God doet dan zal God hem ook de andere weg laten zien. Dan zal hij zeggen, je zal dit, dit of dit zal je overkomen, dus je zal geen overwinningen ontvangen, maar juist straf. En dat is zo verdrietig. En hier staat dus over Ezekiel dat hij bitter bedroefd was geraakt. Dit is zo mooi om te lezen, dit boek Ezekiel. Want Ezekiel begon het volk van God te verkondigen en te profiteren dat ze tot inkeer moesten komen. Maar niemand wilde luisteren, niemand heeft geluisterd. En daarom is dit vervuld wat we net hebben gelezen. Of zij nou luisteren of dat niet doen, spreek tot hen. Ook al luisteren ze niet, doe jouw werk. Dat is wat God tegen hem zei en in het evangelie van de Heer geeft God ons ook gaven, geestelijke gaven... en hij geeft ons vele beloften en vele taken en functies in de kerk... om hem te dienen, om voor hem te werken. En hij zegt dat wij die dingen horen te doen, dat we zijn wil ook horen te doen. Maar soms worden we bang, zijn we bevreesd. Hebben we angst of twijfel in ons? Of wantrouwen? Zal ik het doen, zal ik het niet doen laat ik die anderen maar werken, laat ik die anderen maar dienen. Ik ga dit niet doen, want ik ben bang, of ik twijfel, of ik wantrouw. En wellicht zegt die persoon ook, ja, de mensen zullen mij niet geloven. Ze zullen niet naar mij luisteren, dus waarom zou ik tot hen spreken? Dit zijn dingen die ons kunnen overkomen. En ons wellicht allemaal een keer is overkomen. Dat wij ons dit hebben afgevraagd. In de, dat we deze gedachten hadden van, ja, zal ik het wel doen? Zal ik het niet doen? Zullen ze wel luisteren? Zullen ze niet luisteren? En, zo, en dan gehoorzamen wij God niet. Maar als we de Bijbel lezen, dan lezen we... Dat God zegt, God zei bijvoorbeeld tegen Ezekiel, of zij luisteren of dat niet doen. Jij moet spreken. Spreek tot hen. Zij zijn hardnekkig, maar jij moet je plicht vervullen. Werk voor mij. Werk die geestelijke gaven die ik je heb gegeven. En wees niet bevreesd als ze je bekritiseren... of als ze ja zeggen of nee zeggen... of als ze je woorden verwerpen. Als ze zeggen, dit is een leugen, ik geloof je niet. Dat maakt niet uit. Vervul je plicht. Want de Heer is het die die ongehoorzamen zal verwerpen. Want de Heer verwerpt de ongehoorzamen. Maar Hij wil juist dat wij Hem gehoorzamen... En als wij deze hoofdstukken lezen, hoofdstuk 3 en de hoofdstukken die daarna komen, dan lezen we dat de heer Ezekiel niet heeft uitgelegd wat die wezens nou betekenden. Maar dit waren dus die krachtige wezens, die krachtige geesten die God zou sturen naar de koning van Babel en zijn legers. Hij zou hen de heerschappij geven, kracht Macht, gezag om te kunnen vernietigen. En vandaag de dag in het evangelie van de heren zien we dat God ons ook dingen laten zien. Hij kondigt de slechte dagen aan, de kwade dagen die de mensheid zal meemaken. En daarom heb ik jullie verteld over dit visioen dat deze Europese zuster heeft gehad. Zij heeft mij dit verteld. En ik moest toen meteen denken aan dit hoofdstuk van Ezekiel. En zij zag ook in dit visioen, zij hoorde de stem van God... en dat God tegen haar zei dat, dat dit dingen waren die de mensheid zou overkomen. En dat zij daarom zich moest voorbereiden, dat ze God moest zoeken tot hem moest bidden en op hem moest vertrouwen. Want deze kwade dagen zouden komen. Deze moeilijke dagen. En zij zegt dat wat we nu aan het beleven zijn... dat dit te maken heeft met dat visioen. En ja, ik kijk ernaar en denk ik... ja, dit heeft, ze heeft hier gelijk in. Want dit komt erg overeen met hoofdstuk 1 van Ezekiel... Want God had ook door middel van deze levende krachtige wezens aan Ezekiel laten zien dat hij de stad van Jeruzalem, de stam van Juda, wilde straffen. Dat dit de straf was die hij zou sturen, op een symbolische manier, omdat ze ongehoorzaam waren geweest. En nu, in deze tijd, in het evangelie, laat God hetzelfde zien. Dus zien jullie wel dat God dezelfde is gisteren en vandaag? En hij liet haar dus dit ook zien, deze levende wezens en grote wagens en dat dit zou komen. En dit is dus die kracht van die geesten. Hoe krachtig zal deze geest wel niet zijn van dit virus? Wat voor een beest of wat voor een levend wezen zou dit wel niet zijn. Op een symbolische manier, want het gaat over de hele wereld en besmet mensen over de hele wereld. Het is een heel krachtige kwade geest. En het doet veel kwaad. Het richt veel schade aan. Over de hele wereld maar. Wij hebben iemand die ons kan redden, die ons kan helpen. Maar de Heer wil dat wij hem gehoorzamen en dat wij voor hem werken, dat wij hem dienen en dat wij oprecht leven in zijn ogen en dat we de geestelijke gaven ontvangen en dat we hem zo gaan dienen. Ik ben er zeker van dat we in deze tijd van crisis, dat er zoveel zijn onder ons die nu God aan het, tot God aan het bidden zijn en de vrijheid geven aan de Heilige Geest zodat God hen ook openbaart wat er allemaal aan het gebeuren is en waarom. En of de Heer barmhartigheid gaat hebben of Hij ons gaat beschermen. Want ik denk ook dat er al velen zijn, broeders en zusters... die ook familieleden hebben die slachtoffer zijn geworden van dit virus... of van deze besmettelijke ziekte. En zijn jullie wel aan het bidden tot God... Zijn jullie God wel aan het aanroepen? Want wij horen God aan te roepen. En tot hem te bidden, zodat hij tot ons gaat spreken. Want het is niet zo dat God openbaart aan maar één, aan één persoon. Of alleen maar aan de pastoor of aan de leider van de kerk. Nee, iedereen, wij allemaal zijn verantwoordelijk over onszelf en ook... We zijn verantwoordelijk voor onszelf en voor de kerk. Want we hebben allemaal een taak van God ontvangen, een functie om uit te voeren. Dus we zijn allemaal verantwoordelijk in de ogen van God. Veran Wat is onze verantwoordelijkheid? Bidden tot God. En als iemand u opbelt en zegt, ja, dit gebeurt hier, of deze persoon of iemand van de kerk is ziek geworden, is besmet door dit virus, wat is uw plicht dan om te knielen tot onze God en God om barmhartigheid te vragen en ook vrijheid te geven aan de Heilige Geest zodat God tot u begint te spreken. Waarom zijn we bang? Waarom zou er angst zijn onder ons? Net zoals God tegen Ezekiel zei, wees niet bevreesd. Wees niet bevreesd of ze nou luisteren of niet, of ze nou geloven of niet, of ze nou opstandig zijn, of je nou te midden van schorpioenen verblijft, of prikkels en doornen. Dat is hetzelfde. Waar wacht je op? Maak je geen zorgen. Verwacht je wat van de mensen? Verwacht niks van de mensen. Verwacht alles van mij en gehoorzaam mij. Dat is wat God tegen ons zegt. Dat is wat hij zei tegen Ezekiel en vandaag de dag zegt hij hetzelfde tegen ons. Dat wij op hem moeten hopen en bidden en dat we niet zeggen, oh, wat moet ik nu doen? Wat moet ik nu doen? Moet ik naar het noorden, naar het zuiden of blijf ik hier? Nee, bied tot God. Bied tot God en vraag aan de Heer om u te helpen, om u te leiden en God zal bij u zijn om u te leiden, om u, te leiden, om u raad te geven om u te zeggen wat u hoort te doen. Dus bid tot God en vertrouw op God... zodat dit snel voorbij gaat. En in deze dagen dat de plekken van samenkomst... gesloten moeten zijn. Wellicht is God harten aan het beproeven hiermee. Wellicht is God de mensen aan het beproeven hiermee om te kijken of de mensen wel naar de kerk gaan om echt God te zoeken of alleen maar om profetie te vragen. Want er zijn mensen die gaan alleen maar naar de kerk om profetie te vragen. Er zijn mensen die zien de dingen van God als waarzeggerij. Die komen elke zondag naar de kerk, maar om alleen om profetie te ontvangen. Maar we zien nu al deze regels, al deze maatregelen over de hele wereld. En er was in een bepaald land... ...was er een tempel, een plek van samenkomst nog wel open... ...maar er mochten geen handen opgelegd worden... ...of geen profetie gegeven worden... ...vanwege het fysieke contact dat daarvoor nodig is. En er waren mensen die waren toen boos geworden. Die zeiden, oh no, nee... Als er geen handoplegging zal zijn en geen profetie, waarom zouden we dan gaan? Dan kunnen we beter thuis blijven. Is dat juist? Is dat rechtvaardig? Nee, dat is niet rechtvaardig. Waarom gaan we dan naar de kerk? Alleen maar om profetie te ontvangen? Dan zien wij de dingen van God als waarzeggerij. En daar wordt God boos om. Daarom is Hij boos. Dus God wil dat wij Hem loven, dat wij Hem eren. In goede tijden, in slechte tijden. Ook op kwade dagen, in de kwade dagen. In de Bijbel lezen we, denk aan uw schepper... voordat de kwade dagen komen. En dan zal God ons aanhoren en ons zegenen. Het is heel verdrietig om dit te horen... dat er mensen zijn die zeggen... oh, als we geen profetie kunnen ontvangen... dan ga ik niet meer naar de kerk... Dus gaan we niet naar de kerk om tot God te zingen en hem te loven en tot hem te bidden en de Bijbel te lezen? Wat een prachtig boek is, de Bijbel zo rijk. Dit is een rijkdom. De Bijbel is een geestelijke rijkdom voor ons. Alles wat we daarin vinden, wat we daarvan kunnen leren, hoe God spreekt tot de mens. Hoe God ons vertelt, hoe wij de dingen horen te doen, alsof hij onze vriend is. Dus... Hoe mooi als wij genieten van de lezing, als wij God zoeken op die manier en we danken God voor de geestelijke gaven. Ja, zeker, maar wij horen dit niet als het belangrijkste te zien, als het enigste te zien, dat we alleen maar naar de kerk toe gaan om de geestelijke gaven, om profetie te ontvangen. Nee, broeders en zusters over de hele wereld, iedereen die naar deze uitzending aan het kijken is, Laten we ons hiervoor behoeden. Want zoals God in die tijd deze, pracht, deze krachtige levende wezens had gestuurd naar het volk van Israël. Om te vernietigen. Vandaag de dag is hij hetzelfde aan het doen met dit virus. Dit virus is ook een levend wezen. Dat vliegt als een bliksemschicht. Want kijk hoe snel het zich verplaatst over de hele wereld. En iedereen besmet. Het lijkt wel een bliksemslicht ook. En... Hij bestaat omdat God dit wil. Maar hij heeft dit toegestaan. Maar hij heeft wel belofte gedaan aan zijn kinderen om hen te redden. Maar de vraag is dus, wie zijn de kinderen van God? Hopelijk zijn wij dit allemaal. Hopelijk zijn wij allemaal de kinderen van God. Want hij zei, ik zal mijn kinderen beschermen. Ik zal de rechtvaardigen beschermen, degene die mijn wil doen. Maar... Wij weten zelf niet wie allemaal rechtvaardig is en wie allemaal de wil van God doet. Dus wellicht zeggen wij ja, ik hoop dat ik eronder val of ik hoop dat hij of zij eronder valt. Maar broeders en zusters, we horen God de plek te geven die hij verdient van God houden. En dat wij God niet zoeken om bepaalde dingen te ontvangen of profetie te ontvangen of een genezing of een bevrijding. En dat als God mij niet geneest, ja, dan ga ik niet meer naar de kerk toe. Nee, we horen altijd van God te houden en Hem te zoeken. Daarom staat er in de Bijbel, heb God lief boven alles. Dus boven alles, boven alle situaties, goede dingen, slechte dingen, rijkdom, gebrek. ...gezondheid, ziekte, mogen wij allemaal de kinderen van God zijn, laten we hier goed over nadenken. Of wij dit zijn, laten we God zoeken, laten we tot hem bidden. En hij zegt altijd, maak jullie geen zorgen, wees niet bezorgd, ik zal de mijnen beschermen. Maar wij horen dus allemaal zelf na te denken, of wij ook onder die kinderen van God vallen, of wij bij die groep horen... Dus, broeders en zusters, het is heel belangrijk dat we realistisch zijn en praktisch. En dat wij goed over de dingen praten op een open manier, zodat we het allemaal kunnen begrijpen. Dus, want iemand zegt wellicht, ja, de Heer heeft gezegd, God heeft gezegd dat hij zijn kinderen zou beschermen. En kijk, broeder of die zuster die ziek is geworden van dit virus en in het ziekenhuis ligt. Maar wij gaan dit niet betwisten. Wij gaan over niemand oordelen. Als God zegt dat hij zijn kinderen zal beschermen, dan is dit waar. Maar wij weten niet wie zijn kinderen zijn. Wij moeten allemaal onszelf onderzoeken en deze titel verdienen in de ogen van God. En wat de rest betreft zeggen wij gewoon, hier, kijk naar die man of die vrouw die naar uw kerk toe kwam en nu ziek is geworden in het ziekenhuis gelikt. Licht. Wellicht heeft u toegestaan om een wonder in hem te verrichten, om te laten zien dat u bestaat. Daarom heeft u wellicht toegestaan dat hij ziek is geworden, zodat u een wonder kan doen. Dus wij gaan niet zeggen, ah, degene die ziek is geworden van dit virus is het, leefde in zonde en daarom is hij ziek geworden. Nee. En we gaan ook niet zeggen, dit is dus niet een kind van God. Nee, we gaan niet Niemand veroordelen, we gaan niemand bekritiseren. We zeggen gewoon, het zal wel een beproeving van onze God zijn voor die persoon. Dus laten we voor elkaar bidden. Als iemand tegen u zegt, die persoon, die broeder of die zuster is ziek geworden... laten we dan gaan bidden voor die persoon. Of als het een vriend is of een familielid. Dat is onze plicht, tot God bidden om, om bamhartigheid te vragen, want daarvoor heeft God ons gaven gegeven. En laten we dus niet wachten totdat de pastoor of de prediker of de leider het werk gaat doen. Nee, we hebben allemaal die plicht om te werken voor God. Mijn geliefde broeders, laten we doorgaan voorwaarts... en laten we God vragen om deze dagen snel voorbij te laten gaan... dat dit snel op mag houden... En dat de tempels weer, de plekken van samenkomst weer open kunnen gaan. Om de naam van onze Heer te eren, te loven. Laten we gaan bidden. Laten we gaan bidden tot onze God om afscheid te nemen. Om deze dienst af te sluiten, dit onderricht. En wellicht lijkt dit hard of drastisch, maar dit is niet zo. Het is beter om dit op een openlijke manier te bespreken... zodat we dit allemaal kunnen begrijpen. En God is liefde, God is barmhartigheid en Hij zal ons aanhoren. Maar wij moeten ook aan God geven wat Hij verdient. Laten we gaan bidden tot onze God. En laten we Hem vragen om deze plaag snel weg te nemen. Binnenkort dit virus, want dit is een heel moeilijke situatie... En het kan nog veel moeilijker worden. Wellicht komt er armoede, gebrek vanwege dit virus. Fysiek gebrek en ook geestelijk gebrek, omdat de kerk niet open kan. En fysiek gebrek, want ja, als de grenzen allemaal dicht gaan... en er geen vliegtuigen meer heen en weer vliegen, waar komt dan het eten vandaan? Hoe wordt dan het eten vervoerd? Dus dat is het eerste wat op zou houden... Er te zijn en we willen dit soort momenten niet meemaken. Dit soort momenten zoals we lezen over wat het volk van Israël had meegemaakt. Wij willen hier niet op wachten. Wij willen juist God bewegen om barmhartig te zijn, zodat Hij onze gebeden aanhoort. Laten we bidden. Gezegende God, gezegende Vader, eeuwige God, heilige Vader, Zoon, Vader van de Heer Jezus Christus, eeuwige God vader van Abraham en Mozes en Jacob. Al deze personages. God van Daniel, van Ezekiel. U heeft gesproken tot Ezekiel. U heeft hem visioenen gegeven over wat er zou gebeuren en hij heeft het niet begrepen. Maar... Hij heeft wel zijn taak vervuld, die taak die u hem had gegeven, want hij begon te prediken en te profiteren tot het overblijfsel van het volk van Israël. En hij stuurde ook berichten naar het volk dat over was gebleven in Jeruzalem en de leiders van Jeruzalem, van Israël. Hij begon te profiteren en hij begon de boodschappen door te geven, maar niemand heeft u naar geluisterd. Maar hij heeft u wel gehoorzaamd. En wij vandaag, wij zijn ook mensen net als Zegiel. Wij hebben ook een krachtige God nodig, zoals hij dit had. Een troostende God. Een God die ons zal onderwijzen en ons zal leiden. Een God die over ons zal heersen met zijn kracht, die ons zal onderwijzen en verbeteren. Die krachtige God, waar wij altijd naar zoeken en die wij altijd willen vasthouden in ons hart. Dat bent u, mijn God, Almachtige. Laat ons niet los. Laat ons niet los. Maar laat ons altijd aan uw boom vastzitten. Help ons, mijn Heer. Help ons en geef iedereen inzicht en intelligentie en wijsheid en kennis. Zoals u dat beloofd heeft, mijn Heer, over de geestelijke gaven. Dat u aan sommigen de gaven van kennis zal geven en wijsheid en waarheid. En daar wachten wij op, mijn Heer, zodat wij kunnen handelen op een wijze manier, zonder fouten te begaan. Zonder fouten te begaan en zonder u te beledigen, mijn Heer, maar juist uw wil in acht te nemen. Help ons, mijn Heer, om op een rechte manier deze weg te belopen, om het kwaad, de zonde af te werpen. Want dat is wat u ons heeft opgedragen, Kijk naar ons. Kijk naar ons. U ziet ons elke dag. U kijkt naar ons, wat wij doen. U ziet alles. U ziet onze handelingen. U ziet alles wat wij doen, ons wandelen, ons komen en gaan, is wat U ziet. En U ziet hoe wij thuis zijn. Help ons, mijn Heer. Leid ons en onderwijs ons altijd... en neem uit ons vlees die zwakheden weg... en alles wat ons vastbindt... die ketens waarmee de duivel ons heeft willen vastketenen... zodat we slaven zijn en geen vrijheid hebben om uw wil te doen... en u te behagen. Bevrijd ons, mijn Heer, om goed na te kunnen denken... en alles goed te kunnen doen. Strek uw genezende hand ook uit... Kijk naar alle personen die ziek zijn. Degenen die ziek zijn van kanker of andere ongeneeslijke ziekten. En niet alleen degene die ongeneeslijke ziekten hebben, maar ook dit virus, mijn Heer, wat nu over de hele wereld gaat. Dit monster, dit grote monster, en krachtige monster dat u heeft toegestaan. Dat hij over de aarde gaat om mensen kwaad te doen. Maar onder die mensen zijn er ook velen die naar uw kerk toe komen... en zij zijn ook besmet geraakt met deze ziekte. Maar wij wachten op uw barm barmhartigheid en wij bidden tot u om naar hen om te kijken met warmhartigheid... met liefde naar deze personen en reinig hen, genees hen... Bevrijd hen, zoals u dit al met verschillende broeders en zusters heeft gedaan, vanwege uw barmhartigheid, uw liefde, uw woord. En ik bid ook tot u, mijn Heer, ik vraag u voor degenen die op dit moment in het ziekenhuis liggen, bescherm hen en vernietig de kracht van de duivel, van het kwaad. Vernietig. Deze wezens die zoveel kwaad aan het aanrichten zijn op de wereld. Sta toe, mijn Heer, dat de mensen u leren kennen. Dat ze u leren kennen en dat ze weten dat u bestaat. Dat er een krachtige God bestaat die zich manifesteert. Dat er een God bestaat die wij kunnen aanroepen. En dat die God ons antwoord geeft en ons zegent dat die krachtige God tot ons spreekt en ons leidt... en dat hij bij ons is. Dat de wereld dit mogen kennen, mijn Heer. Dat de wereld dit mogen weten. Laat hen niet onwetend blijven wat betreft uw bestaan, mijn Heer. Hemelse Vader, in de luisterrijke naam van de Heer Jezus Christus, uw geliefde Zoon... vragen wij u om te handelen om uw krachtige hand uit te strekken en een oplossing te geven voor dit probleem. Neem zorg weg en verdriet en geef vreugde en blijdschap aan de broeders. Geef hen visioenen en openbaringen en dromen. Troost hen allen, zodat ze allemaal door kunnen gaan, mijn Heer. We danken u, mijn Heer. We danken u, mijn Heer. We loven u en we geven u de eer en de glorie en de lofuiting. Van u is het koninkrijk en de majesteit en de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheid. We danken u, mijn Heer. De lofuitingen zijn voor u. De eer is voor u, mijn Heer. Dank u, mijn Vader. De gloer is aan uw naam. Gezegend is de Heer. We danken onze hemelse Vader. De gloer in de eer zijn aan onze God. Van nu tot in alle eeuwigheid. Dank jullie wel allemaal. Mogen God jullie groot zegenen. Dank jullie wel broeders en zusters. Ik hou van jullie met heel mijn hart. Dank jullie wel en tot binnenkort.